Capitolo 26 Affrontare la malattia Nota storica I nostri membri cominciano a prendere a cuore il tema della salute, scrive il pastore James White in un editoriale sulla Review il 13 dicembre 1864. Sarebbero necessarie delle pubblicazioni che rispondano alle loro attuali richieste, a un prezzo facilmente accessibile ai meno abbienti. James annunciò la pubblicazione di una serie di opuscoli sotto il titolo generico Salute come bisogna vivere. La forte convinzione che i coniugi White nutrivano era che la riforma presentata in queste pubblicazioni fosse molto importante. Così si espressero in un articolo della Review il 4 gennaio 1865 attirando l'attenzione sulla prima pubblicazione della serie Desideriamo richiamare l'attenzione dei fratelli ovunque vivano su questi lavori preparati con molta cura che trattano l'importante tema di una riforma del nostro stile di vita riforma più che necessaria che secondo noi sarà accettata da chiunque desideri essere pronto per l'imminente venuta. Questa serie di pubblicazioni fu completata nei primi cinque mesi del 1865. I sei opuscoli contengono articoli di Ellen White sulle malattie e le sue cause e temi affini oltre a diversi estratti di vari articoli redatti da medici e altre persone interessate ai principi della riforma sanitaria. Erano incluse ricette sull'igiene e suggerimenti sull'uso dell'acqua come efficace rimedio. Veniva inoltre disapprovato l'uso di sostanze dannose come alcol, tabacco, caffè, spezie, stimolanti e narcotici. L'inverno 1864-65 fu un periodo di stress e di prove. Il pastore White, che continuava a collaborare con la moglie alla preparazione di articoli sulla salute e la temperanza, trovò nel frattempo necessario adoperarsi instancabilmente a favore di quegli osservatori del sabato chiamati alle armi. Fu un impegno che gli procurò ansietà e preoccupazioni 
e che lo coinvolse fortemente oltre a impegnarlo fisicamente. Gli incarichi amministrativi di cui si occupò nella sessione della Conferenza Generale nel maggio 1865 aggiunsero ulteriore stanchezza. Sebbene sfiniti per gli impegni che avevano nello scrivere, pubblicare e occuparsi di molti altri interessi inerenti al lavoro, non fu concesso a entrambi di riposarsi. Immediatamente dopo la conferenza generale dovettero recarsi nel Wisconsin e nello Iowa, dove incontrarono molte difficoltà. Subito dopo il loro ritorno nel Michigan, il pastore White fu colpito da una parziale paralisi. Un resoconto di questa malattia e della sferzata che indirettamente diede al movimento della riforma sanitaria, alcuni mesi dopo, viene presentato da Ellen White nella review del febbraio 1866, di cui una parte costituisce il testo di questo capitolo. Una mattina, durante la nostra abituale passeggiata prima di colazione, entrammo nell'orto del fratello Lunt e mentre mio marito stava cercando di cogliere una pannocchia di gran turco, sentì uno strano rumore. Alzai gli occhi e vidi il suo viso arrossire e il suo braccio destro penzolare inerme. Il tentativo di sollevare il braccio non ebbe successo. I muscoli non rispondevano. Lo aiutai a rientrare in casa, ma non riuscì a parlarmi fino a quando non fummo all'interno della casa. Solo lì riuscì a dire «Prega! Prega!». Cademmo in ginocchio e rivolgemmo fervide preghiere a Dio che sempre era stato al nostro fianco nei momenti difficili. Mio marito pronunciò subito parole di lode e di gratitudine a Dio, perché riuscì a muovere il braccio. La sua mano riprese a funzionare, ma solo parzialmente. Mio marito e io sentimmo il bisogno di intensificare la nostra relazione con Dio e confessando e pregando ci avvicinammo a Lui e ritrovammo la certezza di fede che Egli fosse più vicino a noi. Questi momenti di comunione con Dio erano straordinariamente preziosi. Trascorremmo a casa nostra le prime cinque settimane della malattia. Il nostro Padre in cielo non ritenne opportuno guarire immediatamente mio marito in risposta alle nostre preghiere. Però sentimmo il conforto e il sostegno del suo Santo Spirito. 
Avevamo fiducia nell'uso dell'acqua come rimedio designato da Dio, un po' meno nei farmaci. Le mie energie vitali erano comunque troppo limitate perché applicassi da sola i rimedi idroterapici a mio marito. Pensammo che fosse necessario andare a Dunsoil, New York, dove James poteva essere preso in cura da medici d'esperienza nel campo idroterapico. Non volevamo fare di testa nostra. Chiedemmo consiglio a Dio e dopo aver attentamente esaminato in preghiera il problema, decidemmo di partire. Mio marito sopportò bene il viaggio. Rimanemmo a Dunswill circa tre mesi. Trovammo delle stanze poco distanti dall'istituzione, così da poter entrambi camminare per raggiungerla e trascorrere la maggior parte del tempo all'aria aperta. Ogni giorno, a eccezione del sabato e della domenica, ricevevamo le cure. Alcuni possono aver pensato che andare a Dunsville e mettersi nelle mani dei medici volesse dire non avere fiducia che Dio potesse guarire mio marito in risposta alle preghiere. Non era così. Non disprezzavamo i mezzi che Dio aveva messo a disposizione per recuperare la salute. Sentivamo che Dio era sopra ogni cosa ed eravamo convinti che Egli ha dato all'uomo la conoscenza dei rimedi naturali e desidera che noi li usiamo per aiutare il nostro organismo debilitato a recuperare le energie esaurite. Eravamo certi che Dio stesse benedicendo lo sforzo che facevamo per recuperare la salute. Tre volte al giorno avevamo dei momenti speciali di preghiera durante i quali chiedevamo al Signore la guarigione di mio marito e di sostenerci nelle nostre afflizioni con la sua grazia. Erano momenti molto importanti per noi. Provavamo un'indicibile gratitudine perché, pur nella sofferenza, avevamo un padre nel quale potevamo credere senza alcun timore. Il 4 dicembre 1865 mio marito passò una notte insonne e piena di dolori. Pregai accanto al suo letto, come sempre, ma non ci fu alcun sollievo. Mio marito era molto turbato. Pensava fosse giunta la sua ora, benché non avesse paura della morte. Anch'io ero molto perplessa, ma non pensai minimamente al suo decesso. Per me 
era importante sapere come ispirargli la fede. Pregai ancora Dio di guidarmi e di non farmi fare passi falsi. Lo implorai di darmi la saggezza di scegliere la strada giusta. Più pregavo, più mi convincevo che dovevo riportare mio marito tra i suoi fratelli, anche se questo significava dover tornare di nuovo a Dansville. Al mattino venne il dottor Lai e gli dissi che se nel giro di due o tre settimane mio marito non fosse migliorato, lo avrei riportato a casa. Lui mi rispose, lei non può portarlo a casa, non è in grado di sopportare un viaggio. Risposi, io andrò, lo porterò a casa affidandomi per fede a Dio. Rochester sarà la mia prima tappa. Resteremo lì alcuni giorni, poi andremo a Detroit. Se necessario, ci fermeremo lì alcuni giorni per riposare, poi ci dirigeremo verso Battle Creek. Questo fu il primo indizio che mio marito ebbe circa le mie intenzioni. Non pronunciò nemmeno una parola. Quella sera facemmo i bagagli e il mattino dopo partimmo. Mio marito viaggiò tranquillamente. Durante le tre settimane che rimanemmo a Rochester, Passammo gran parte del tempo in preghiera. Mio marito suggerì di mandare a chiamare il pastore John Andrews dal Maine. La sorella e il fratello Lindsay da Olcott e tutti quei fratelli di Roosevelt che avevano fede in Dio e sentivano il dovere di unirsi a noi in preghiera per mio marito. Tutti questi amici risposero al suo appello e per dieci giorni trascorremmo momenti di fervide e sincere preghiere. Tutti quelli che parteciparono a queste riunioni speciali trassero un enorme beneficio. A volte sentivamo un tale refrigerio in presenza del fiume della grazia che potevamo affermare la mia coppa trabocca. Piangevamo e lodavamo Dio per la sua generosa salvezza. Coloro che erano venuti da Roosevelt furono ben presto costretti a tornare a casa. Rimasero con noi il pastore Andrews, la sorella e il fratello Lindsay. Continuammo a rivolgere le nostre suppliche al cielo. Sentivamo di combattere una dura lotta contro le potenze delle tenebre. Alcune volte la fede traballante di mio marito si aggrappava alle promesse di Dio e quando ciò accadeva la vittoria era dolce e preziosa. La notte di Natale, 
mentre eravamo prostrati davanti a Dio e continuavamo a implorarlo con ardore di liberarci, una luce dal cielo sembrò risplendere su di noi e io fui rapita in una visione della gloria di Dio. Mi sembrò di essere trasportata rapidamente dalla terra al cielo, dove tutto era bellezza, salute e gloria. Mi giunsero alle orecchie accordi musicali, melodiosi, perfetti e incantevoli. Mi fu permesso di gustare questa scena poco prima che la mia attenzione fosse rivolta verso questo mondo di tenebre e sulle cose che stavano per accadere in terra. Una parte delle istruzioni ricevute durante questa memorabile visione e che sollecitarono la fondazione di una istituzione sanitaria sostenuta dalla denominazione avventista del settimo giorno, sono contenute nelle testimonianze volume 1 alle pagine 485-495 e 553-564. Ebbi una visione incoraggiante circa la salute del mio sposo. Le circostanze non sembravano favorevoli per una nostra partenza verso Battle Creek, ma la mia testa confidava nell'idea che dovevamo andare. Il viaggio andò molto bene. Quando il treno si fermò alla stazione di Battle Creek, fummo accolti con gioia da un buon numero di nostri fratelli. Mio marito riposò tutta la notte. Il sabato seguente, anche se ancora debole, camminò fino al luogo di culto e parlò per circa tre quarti d'ora. La sera partecipammo al servizio della Santa Cena e il Signore ricompensò la sua fede facendogli recuperare le forze. La lunga malattia di mio marito era stata un duro colpo, non solo per me e per i miei figli, ma anche per la causa di Dio. Le chiese erano state private sia del suo lavoro che del mio. Satana trionfava nel vedere che gli impegni erano trascurati, ma grazie a Dio non gli fu permesso di abbatterci. Dopo ben quindici mesi di malattia riprendemmo a lavorare insieme per la Chiesa.